0: Este es, un podcast podcast. este es un podcast. donde hablamos sobre cerebro, emociones, emociones. conducta y salud, mental. Salud, salud mental. mental. salud mental. Bienvenidas
1: y bienvenidos a Neuro Neuroentiéndete.
2: Neuro Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Neuroentiéndete. En esta nueva temporada vamos a tener algunos cambios. Espero que nos sigan acompañando en estas nuevas en estos nuevos temas que vamos a abordar. El día de hoy vamos a hablar de daño cerebral. Me están acompañando mis compañeras Andy y Caro. Eh, bueno, vamos, vamos a comenzar. Hola. Muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy a hablarles justo de lo que es el daño cerebral. ¿Están listas, chicas? Listas. Sí.
0: <risa>
2: Muy bien. El daño cerebral es una lesión repentina en el cerebro y se caracteriza por su aparición brusca o abrupta y por un conjunto variado de secuelas que se presentan según el área de lesión lesionada en el cerebro y la gravedad que este daño provoca. Existen diversos factores que pueden dañar el cerebro y por ende las diversas habilidades cognitivas, comportamentales y emocionales. Eh, ¿Quisieran opinar un poquito de esta definición, chicas?
0: Sí, el, creo que aquí eh, cabe mencionar que el daño cerebral es algo que suena como súper, así, ¿no? Como que tiene que ser algo súper llamativo lo que suceda para que sea un daño cerebral. Entonces sí es importante que est en este episodio pon pongan mucha atención, porque justo vamos a descubrir que no todo daño cerebral tiene que ser algo súper grave, ¿no? O sea, este, no sé, se cayó de un sexto piso, no, no tiene que ser así, a veces desde un golpe de la altura de la persona al suelo ya es un daño, entonces eh, eso es nada más agregar.
1: Sí, yo también quisiera decir que con el paso del tiempo y de la investigación, también se han creado perfiles neuropsicológicos de diferentes enfermedades que aunque creíamos que no tenían ningún efecto o ninguna alteración, a nivel cognitivo, pues poco a poco vamos, lo vamos a ir viendo y pues eso también forma parte no como de las consecuencias que puede tener eh, eh, algunas otras enfermedades en el aspecto del de, eh, cerebro.
2: Sí, aparte a mí me gustaría agregar que justo quisimos comenzar con esta parte del daño cerebral porque es como una pauta, quisiéramos darle a, a todas las personas que nos escuchan una pauta de cómo es que se empieza a generar este daño neurológico, ¿no? Cómo, cómo surge, de dónde surge, y, y pues las manifestaciones que puede tener. Esperamos que también este pues les sirva toda la información que vamos a dar, como dicen mis compañeras. Ahorita vamos a hablar de todo, todo, toda la todo lo que pasa alrededor del, del daño cerebral. Y este pues esperamos también les sirva toda la información. Entonces, ahora vamos a, a introducir un poquito la etiología, eh, más o menos el origen. Y pues eh, nosotros investigamos un poquito acerca de las lesiones que son provocadas y pueden ser a veces por daños, por agentes externos o por agentes eh, que se forman en el interior, en el interior de nuestro organismo. Y estos agentes externos pueden ser el trauma de cráneo, la enfermedad por tóxicos, ya sean fármacos, drogas, eh, de abuso de sustancias, enfermedades por agentes físicos como la radiación, la electrocución, por eh, temperatura alta, por temperatura baja, enfermedades infecciosas. Eh, eh, no sé si eh, quisieran comentar algo. Claro, ahorita que mencionas justo lo de enfermedades infecciosas puede ser
1: una meningitis, ¿no? Una encefalitis que también suelen aparecer por diversos factores, ¿no? Pero también en edades muy tempranas y además pues tienen consecuencias muy, muy graves, ¿no? En estas lesiones cerebrales que provocan.
0: Sí, de hecho eh, a mí me gustaría agregar en, no específicamente en infecciosas sino eh, todo lo que tiene que ver con sustancia de fármacos perdón, enfermedades por sustancias eh, o fármacos, muchas veces también eh, se da esta... Yo solito, ¿no? Me tomo el clonazepam para dormir. Okay. Y mi clonazepam es mi, eh, uh -huh. mi, mi morfeo, ¿no? Mi, mi dios uh -huh. del sueño. Y entonces se nos hace fácil consumir ciertos... Eh, tóxicos, ciertos medicamentos que a la larga son tóxicos y y, no, y si no son prescritos, sí. tienen consecuencias, o sea, a nivel neurológico. Entonces, es importante que todo fármaco sea prescrito adecuadamente, eh, sí. que no, no, no sea esta automedicación, creo yo que también eso es muy importante. Y otra cosa que yo quería decir es también eh, que hay enfermedades que, que tienen que ver, por ejemplo, muchos daños puede suceder por eh, radiaciones, por quimioterapias, por tratamientos para tratar otras enfermedades que indirectamente van a afectar al cerebro. Entonces, digo, esto lo vamos a hablar ya más adelante, cuando hablemos justo del cáncer, cuando hablemos justo de, de cómo afectan ¿no? estos tratamientos, pero al menos que, o sea, que estemos conscientes de por qué es importante estar atentos con qué pasa con nuestra función cerebral, o sea, qué pasa si antes tenía buena memoria y ahora ya no. Simplemente COVID. O sea, el COVID es, es el más evidente. Entonces, Yo me he dado cuenta. Yo he tenido eh, pérdida de palabras, se me van las ideas, se me olvidan cosas que no se me olvidarían antes. Entonces sí es importante poner atención.
2: Esta parte de la automedicación creo que tienes toda la razón, Caro, porque generalmente todos, todos estamos acostumbrados a que eh, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, tengo sueño, me tomo otra pastilla, entonces sí nos hacemos eh, esta idea de que podemos automedicarnos y pues muchas veces no, no medimos las consecuencias, ¿no? De claro. que tanto tiempo vamos a consumir en medicamentos y los daños, las secuelas que pueden tener estos, ¿no? La verdad sí es muy importante tener esa parte. A atención. Sí, y
0: aparte, aparte también, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Eh, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. A veces lo único que estamos haciendo es tapar el síntoma y cuando va esa persona a un especialista, pues el síntoma está tapado y entonces ya no pueden definir bien qué es lo que está pasando. Entonces... Sí es importante como no intentar esconder nuestros síntomas atrás de medicamentos para evitar ese malestar, sino mejor acudir a un especialista cuando esto es frecuente. Sí, exacto. Y esto que mencionas, ¿no? Como... El, al
1: final el tratamiento que da un profesional es con fines terapéuticos, no no hay una dosis exacta para un peso exacto, para una patología exacta, entonces también tiene un sentido que, que, que acudamos con, con algún profesional, y ahí también mencionando la parte de las sustancias o de las drogas, eh, yo agregaría que todas las sustancias tienen un efecto no, a nivel uh -huh. cerebral, Luego vamos por ahí escuchando ahora mucho, por ejemplo, con el cannabis o con, con la marihuana, ¿no? Uh -huh que eh, no tiene ninguna consecuencia a nivel... del CBD. Conocido, exactamente, y, y esa parte la estamos dejando de lado y ahora que está más al alcance y que hay esta información que no está filtrada y que no está eh, regulada tampoco, pues también podemos generarnos un daño a través de este tipo de sustancias cuando no tenemos ni idea ¿no? de, de, de cuánto o cómo debemos tomarla para que tenga un fin terapéutico.
2: Claro, <risa> así es. Bueno, y ahora abordando la, las, las lesiones que son provocadas por causas que se forman dentro de nuestro organismo, pues están las que encontramos como sangrados internos en el cerebro o hemorragias, que también muchas veces pueden ser ocasionadas por golpes, enfermedades por falta de oxígeno, que estas pueden ser por diversas causas, ¿no? Incluso el COVID también era una de las, de las causas por de que tenían este, este tipo de manifestaciones. Tumores o quistes, ya sean benignos o malignos, enfermedades, inflamatorias autoinmunes, enfermedades del tejido eh, eh, conectivo que, como el lupus, este, eh, enfermedades de, de vasculitis, enfermedades también desmilenizantes, esclerosis múltiple, inflamación en el cerebro y de la médula espinal, que, que todas estas pues ahorita vamos a ir comentándolas, pero realmente sí tenemos que tener muy en cuenta todas lo, las consecuencias que pueden tener.
0: Sí, aquí algo que me gusta decir es esto que yo les estaba comentando respecto a que no necesita hacer un super golpe para que haya un daño. ¿A qué, a qué me refiero? Me refiero a este niño, a este adulto que juega fútbol americano. Ah, y pues es golpe cabeza con cabeza, cabeza con cuerpo. O sea, hay todo un estudio de, respecto a esto, o sea, respecto a cómo se da este daño y esta afectación en estas personas a nivel de de que uno dice, ay, pues, fue leve, tiene casco, pero es el batido del cerebro, pues. O sea, el cerebro chocando uh -huh. contra las paredes craneales, contra el huesito, como quien dice, que es lo que genera el daño, ¿no? Y a esto genera hemorragias. Y entonces así nos vamos con este accidente leve en donde te dan uh -huh. por atrás, eh, en el carro, si sí, tú sí. haces este el movimiento de latigazo y dices, ay, no, pues no pasó nada, solo es el cuello. Pues puede ser que no solo sea el cuello, porque si tu cabeza hizo tú irse hacia adelante y hacia atrás, es lo mismo. O sea, también hay daño. Entonces, es una sacudida. Que te es, el bebé sacudido, el síndrome del niño sacudido, justo es claro. por eso, ¿no? O sea, este claro. aventar al bebé y cacharlo y moverlo. y eh, O sea, tranquilo, <ríe> es un bebé, ¿no? Entonces, eso es lo que quería, quisiera yo decir. Y también la falta de oxigenación desde enfermedades respiratorias, ¿no? Desde un paro en, en una cirugía, desde disminución de la oxigenación por COVID, por ejemplo. Uh -huh. o sea, no solo hablemos de, de cosas como que son muy vistosas delante de la gente, muy aparatosas, digamos. Uh -huh. Eso es lo que, lo que yo quería agregar en este punto. Sí,
1: sí, y acá, por ejemplo, también estaría lo que mencionaba al principio, ¿no?, como que hay enfermedades que aunque el punto central no parezca el aspecto cognitivo, en realidad tienen un efecto a nivel cognitivo, ¿no? Y también es parte de, de lo que se tiene que tratar y que se tiene que revisar en, en la enfermedad. Por ejemplo, lo primero que mencionabas, Mireya, que es eh, los sangrados internos en el cerebro, ¿no? O estas hemorragias, que también las conoce, conocemos como que el tío, la abuela, algún familiar tuvo un derrame cerebral, ¿no? Así es, Así por, es. Los, los es tal cual. cual. Y Muy común. Son estos EBC, ¿no? Estos eventos cerebrales vasculares que ya antes hemos hablado en otros episodios, pero que finalmente forman parte de estas eh, razones por las que puede haber alguna consecuencia a nivel cerebral.
0: Y también de las enfermedades eh, del tejido conectivo, justo conecto con esto que dice Andy, ¿no? Muchas eh, pacientes que tienen lupus eritematoso, pues en su vida o sea, no, no, no se da esta, pues, el qué tiene que ver el lupus con mi cerebro, ¿no? Porque si tengo lupus, mi memoria se va a ver afectada, o mi lenguaje, o mi atención. O, pero hay estudios eh, donde sí demuestra que hay una afectación, donde sí hay, y bueno, hay toda una explicación detrás que no es el tema, voy a hablar, pero sí es importante que, vuelvo, estemos atentos. O sea, no porque tenga un diagnóstico que no tenga nada que ver con el cerebro, significa que esta falla de memoria que estoy notando, esta falta de atención, este deterioro en mi mamá, en mí, en mi hijo, es normal, ¿no? O hay es que pongamos atención, seamos más atentos en esos detalles finos.
2: Sí, y, y cuántas personas conocemos que ya, justo como decía Andrea, ¿no? Ya, ya, pusieron, ya tuvieron una, una hemorragia, ya tuvieron un EBC, ya tuvieron un, un accidente automovilístico, un accidente este de deportivo, etcétera, y que sabemos que tienen ya alguna, algún tipo de manifestación cognitiva, ¿no? Estas pérdidas de lenguaje, estos fallos en la memoria, en la atención, en procesos que la, las personas no relacionan directamente con enfermedades o con sí. acontecimientos que suceden fuera de la cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí tenemos que tener muy, muy en cuenta que todo está relacionado y toda la relación que tiene directamente con, con el cerebro. Sí, exacto. Listo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también de este daño neurológico que se da justo en recién nacidos y que incluso puede darse o, o se puede originar también eh, desde, desde, el, eh, desde el embarazo, desde la gestación. Y eh, estas enfermedades que se producen normalmente justo durante el embarazo o un poco antes del parto durante el parto y pueden ser producidas por múltiples causas, desde el desprendimiento de placenta, anormalidad en el cordón umbilical, lesiones intrauterinas, el ritmo cardíaco anormal del bebé, falta de oxígeno en el cerebro del recién nacido o antes de nacer y que también puede ser considerada como una asfixia severa o profunda, ¿no? que también puede ocasionar daños ya desde el momento del nacimiento que, obviamente, conforme se va desarrollando este pequeño, se van a notar todavía más.
0: Sí. Aquí yo nada más, lo único que agregaría, pues ya está dicho todo, ¿no? Uh -huh. este, ya decir más sería entrar en más detalles, pero lo único que agrego es, siempre es importante llevar a una revisión neuropediátrica a, a sus bebés. Siempre oye, pero el mío no fue prematuro, Caro, ¿por qué lo llevaría? Porque sí,
2: <ríe> porque necesita,
0: necesitas estar seguro que tu bebé, seguro, segura, que tu bebé eh, es, está bien su neurodesarrollo, ¿sabes? O sea, que no hubo algo que tú puedas ayudarle a prevenir y se vuelva en algo mayor. Hay algo que se llama neurohabilitación, que lo vimos nosotras justo en la maestría, ¿no? Que son métodos en donde... Se habilita el cerebro para desarrollar ciertas capacidades. No es rehabilitación, es habilitación. Antes que se dé, digamos, un daño que seguramente puede suceder o que algo se o que algo no funcione tal como debería, lo habilitas para que no se dé este daño o este daño sea menor. Entonces, sí les recomiendo si, si son mamás, lleven a pediatría a sus bebés para una revisión general. O sea, no significa que a fuerzas van a tener algo malo o que a fuerzas van a tener eh, algún padecimiento, ¿no? Pero sí significa que es importante que alguien los vea, ¿no? Este, que se esté
2: monitoreando si, su desarrollo. Y también,
0: otra cosa que también me gustaría agregar es si ustedes notan un comportamiento diferente a su bebé, uh -huh. diferente a su hijo, mucho perdón y respeto a mis amigos psiquiatras, <risa> 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 pero no lo lleven a psiquiatría, llévenlo a neuropediatría. Quien puede ser la persona experta, quien va a poder ayudarles de una forma más completa, va a ser el neuropediatra. Ya posteriormente el neuropediatra podrá derivar, si esto es algo que pertenece a otra área, y entonces canalizar. Pero sí de primera mano vayan al neuropediatra. Esa sería como mi recomendación, y que la doy de hecho a mis consultantes. Sí, sí, sí.
1: sí. Que también eh, estaría interesante que hiciéramos ahí la diferenciación, ¿no? Entre uh -huh. cuándo ir con sí, psiquiatra, cuánto, sí. con... Dorólogo, pero agrego también en esto que mencionabas, Caro, que es importante el estar pendiente en el momento del nacimiento, que si me dicen que mi bebé no tuvo eh, llanto inmediato al nacer, que si nació amarillito, moradito, su puntuación a Apgar también, la puntuación que, que haya, el apgar evalúa la apariencia, el punto pulso, perdón, los gestos, la actividad y la respiración de mi bebé. Entonces, aunque parezca algo como que pues sí me dijeron y se me olvidó o que, o que no, no importa tanto, ya mi bebé lo veo bien, ¿no? Se va desarrollando. Siempre nos lo, vamos, nos lo van a preguntar cuando pidamos algún tipo de servicio dentro de, de neuro, ya sea neurología o este,
2: neuropediatría,
1: o o neuropediatría etc. Entonces, estos datos son importantes tenerlos siempre que... que que, este, que nos lo informen cuando nazca un bebé
2: Sí, justo yo también estaba pensando en eso, cuántas veces en nosotros en consulta eh, tenemos pues papás que no recuerdan el APGAR uh
0: -huh. o que dicen,
2: sí, pues mi, mi niño sí tenía un colorcito así medio extraño o amarillo morado o estuvo, me dijeron que estuvo tantas horas en la incubadora por X o Y razón, entonces uh -huh. eh, a veces pues creemos que eso es como parte de pero realmente pues no no nos ponemos o, o no ponemos tanta atención en esa parte, sí. ¿no? Creo que sí, uh -huh. vale la pena que los papás también pongan mucha atención en, esa, en ese sentido. Y lo registren si
0: ese... O sea, busquen una libretita, un como las pistas de blue, algo chiquito que les genere poder anotar ahí sus hijos, ¿no? ¿A qué edad balbuceó? ¿A qué edad gateó? ¿A qué edad...? No necesitan estarlo checando todos los días, ¿no? Con, la primera vez. Ay, hoy gateó. Hoy es tal fecha. Y ponen la fecha, ¿no? Gateo, tal fecha. Porque eso va a ser datos súper importantes y relevantes. Si tú eres mamá y no, no puedes cuidar todo el tiempo de tu bebé y hay cosas que tú no puedes observar, o tú eres cuidadora, o tú eres cuidador, o eres papá, lo que, lo que sea que seas con ese bebé, con esa, cuál sea tu vínculo con ese bebé, anótalo. O sea, escríbelo. Hay que pensar que son relevantes para su futuro entonces sí tomen esos minutitos para anotarlo, nada más era ese el comentario
2: Muy bien, entonces, eh, bueno el episodio de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir hablando de daño, daño cerebral y de demás de temas que nos interesan y que ahorita dejamos un poquito inconclusos, esperamos que nos sigan escuchando en el siguiente episodio eh, nos vemos pronto Estos
1: son los
0: Neurotips
2: los
1: golpes en cualquier área de la cabeza se deben tomar con precaución, ya que el daño cerebral no siempre es evidente.
2: La epilepsia, que es una de las causas comunes de daño cerebral, se puede presentar de diferentes formas. Por ello, es importante que se noten ausencias, desmayos, convulsiones y alteraciones en la percepción de la realidad. Y se si acuda a consulta con
0: un médico especialista hay factores de riesgo que pueden prevenirse. Te recomendamos evitar consumo de alimentos procesados, altos en grasa y ayunos prolongados. También recuerda realizar actividades físicas, ya sea como caminar, asistir a un gimnasio o realizar algún tipo de ejercicio en casa, al menos 30 minutos.
2: Aquí termina, Aquí termina. el episodio de hoy. En nuestras redes sociales encontrarás más información de este tema. De este tema. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.